0: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho príspevku našej relácie s názvom Like pre orgán. Dnes sa nachádzame opäť v čarovnom kostole, gymnáziálnom kostole v Levoči a mojou milou respondentkou je sestra Beata. Sestra Beátka, vitajte. Ďakujem veľmi pekne. Pochváľa nepotiežíš Kristus. A amen. Som veľmi rada, že sme sa mohli takto dnes stretnúť, že sme si obidve našli čas a v tomto prekrásnom duchovnom priestore sa porozprávame aj o hudbe, aj o organovej hudbe a možno aj rôzne iné témy. Skúste sa, prosím vás, trošku našim poslucháčom predstaviť, odkiaľ pochádzate, v akej
1: reholi pôsobíte. Nechám tento priestor pre vás. Ďakujem pekne. Som sestra Beata. Pochádzam z Prešova, mám krásne tri sestry rodné a v Reholi som viac ako 40 rokov. Tu v Levoči pôsobím 5. rok a patrím do Rehole. ľudovo nás volajú vykupiteľky alebo do kongregácií sestier božského vykupiteľa. Mojim poslaním tu v Levoči je viac menej starosť o Baziliku svätého Jakuba ako za kresťanka a tiež ako kostolnička tu v Čiernom kostole, ako ho voláme, alebo gymnáziálny kostol alebo kostol pani Márie, kráľovnej anielov. Možno, že aj tento názov kráľovnej anielov vlastne tento kostol mi robí takým blízkym pretože je to kostol, ktorý trošičku viac poznáša mojho ducha ako, Prepačte, keď tak poviem, ako bazilika, pretože <laughs> jednak blízko Pany Márie a li anieli, vol, ako to tak viac ma priťahujú. Čo sa týka môjho účinkovania, Okrem tejto mojej práce starostlivosti o tieto kostoly učím na špeciálnej škole zrakovo postihnutých, na strednej škole internátnej, tu v Levoči. No, je to práca tiež ťažká, pretože, ale krásna, pretože tí mladí ľudia veľmi čakajú. Krásne slovo, slovo o Bohu a slovo, ktoré človek veľmi dobre prijíma v ich veku a robí si svoje predstavy, robí si svoje predstavzatia do života a preto aj ja tak sa cítim tu spokojná, šťastná, vyrovnaná a Myslím si, že to je také aj poslanie každej jednej reálnej sestry, nielen sama prežívať tú radosť, šťastie a pokoj, ale aj keď ho odovzdá. Takže myslím si, že je to také, taká spätná reakcia, že tí mladí ľudia ak v takýchto intenciách odchádzajú z týchto škôl stredných. Takže asi toľko o mne.
0: Spomínate, že vyučujete na špeciálnej škole? A špeciálne je to v tom, že to sú zrakovo postihnutí ľudia, Aha. A je tam nejaká podmienka? Oni sú úplne nevidiaci alebo čiastočne nevidiaci?
1: E, sú Ako aj úplne, býva? ale viac menej čiastočne nevidiaci. Aha. A vlastne každý jeden z nich sa učí brajlovým písmom? Alebo... Nie, nie, nie. nie. Brajlovým písmom sa učia len úplne tí, ktorí, nevidiaci. Majú, nevi, ktorí sú nevidiaci, áno. Tak, môžete prezradiť trošku z tej
0: pedagogickej kuchyne dnešné tie technické výmoženosti asi aj hodne pomáhajú však ale ja si pamätám, ja som mala nevidiacú kolegynu, spoložiečku na vysokej škole, ktorá bola flautická študovala, myslím, v Lavoči a potom v Prahe uh-huh. a ona prvá mala počítač na hlasové ovládanie a my sme mali také, ako vysokoškoláce také rôzne poznámky, aké sme ich nemali kompletné tak sa za tú Katko a tá Katka ich má vždy veľmi, veľmi vzorové. Tak som si vedela že fíha. ona bola technicky o
1: 20 rokov popredu než my. Tak nám bol čo teraz sa dá vlastne využiť v ich prospech. Viete, čo sú to úžasné veci? V podstate všetci nevidiaci už akýmikoľvek spôsobmi cez rôzne fondy sa im pomáha, aby mali na veľmi vysokej úrovni počítače. Proste... Jedine, čo pre mňa je ťažšie, keď si pripravím hodinu uh-huh. e, a že chcem urobiť nejakú prezentáciu. To je problém. Ak mu nedoniesiem na kľúči spracovanú, aby on, ho, on ju mohol si pretransformovať cez uh-huh. svoj program, uh-huh. Uh-huh. aby on to v podstate všetko mal popísané. E, oni majú všetky, e, všetky možné predmety, e, rozho- e, tieto prezentácie, filmy dokonca aj filmy, keď som premietala nemal problém on si dať cez svoju, svoje nejaký program on všetko mal popísané výho- nahovorené a to je ako
0: audiokomentár, audio-komentár
1: no. hej? všetko mal nahovorené čo my vidíme hej? čiže trošku je to akože ťažšia príprava v tých ročníkoch, technicky sme... zdatná potom, tak? Tak, trošku. Sa... Ale viete čo, prax robí majstra. V podstate, na začiatku som povedala, koľko rokov som v Reholi, takže my sme sa ešte v škole na počítačoch neučili. Aj pre mňa to boli také krásne skri- skrinky. No a uh-huh. učila som sa už skoro ako 40 ročná na počítačoch. A viem, že dá sa to zvládnuť, hej. Takže...
0: A ešte to tak zaujalo A aké predmety majú? Majú úplne všetky bežné predmety Áno, Napríklad bežné, hudbu, všetko, aj všetko má, napríklad
1: majú? majú aj telesnú výchovu Majú plavecký e, e, kurz, Majú lyžiarský zájazd Takže žijú úplne plnohodnotným životom a... Sú aj v maturitných ročníkoch a... Pretože je to, je to Stredná škola S učňovkou Áno. Čiže, ale aj tí, e, po učňovke môže si dorobiť aj maturitu, čiže 3 plus 2, alebo nastupujú priamo do, štvor, e, ročných, e, do štvororočného štúdia. A spadova oblasť je len Spíš alebo Nie, celoslovensko? Celé Slovensko. Momentálne je už viacero. Už nie je levoča taká špecifická pre zrakovo postihnutých, ako pred možná pred 30-40 rokmi, že to bola skutočne len tá levoča. Mhm. Ale teraz už je v niekoľkých mestách viacero už majú, aj že sú to... Myslím,
0: že mokrohajska v Bratislavu. Myslím,
1: že hej. Aj niekde kolo Trenčina je čosi. No a... Takže... Je to také, už to nie je e, celkom čistie spádová. Na internáte tohto roku bolo okolo 30 detí, uh-huh. no, detí, pardon, mládeže.
0: To som sa chcela opýtať, že aká je veková hranica, že či máte aj starších študentov, či iba uh,
1: 15 plus. 15 plus, ale v prípade, že sú tam nejaké kombinácie ďalších diagnóz, uh-huh. okrem zrakového postihnutia, uh-huh. dovoluje sa aj druhé, druhé e, štúdium. Aj, alebo je predĺžené štúdium na 5 rokov podľa zdravotného stavu študenta.
0: Naša relácia sa volá like pre orgán, ah. takže už očakávate <laughs> asi nejakú otázku v súvislosti s orgánom. Vlastne môžem prezradiť poslucháčom, že my sme sa obidve zoznámi, ľiďaka spoločnému priateľovi, Mirkovi Kopnickému, ja som potrebovala zohnať kľúče na cvičenie e, toto v čiernom kostole, nakoľko ma čakajú isté koncertné povinnosti. A toto krásnou, týmto riadením Božným vyšším sme sa teraz oznámili. Sestra Beatka, vy ste priamo aj organistka alebo nejakým iným spôsobom participujete
1: na liturgii? Viete čo, veľmi rada spievam. K organu, k organu sa veľmi nehlásim, pretože vrátim sa asi k môjmu detstvu. Ja som skôr športový typ a Keďže som si chcela nejako doma presadiť to, že chcem chodiť na hádzanú, tak mamka mi to podmienila tým, že dobre, môžem chodiť na hádzanu v tej tretej triede, ale... Podmienku mi dala, že budem chodiť aj na hudobnú výchovu. Možno, že už v tom čase mami videla, že proste s tým malým čertikom si nedajú rady, iba vtedy, iba vtedy keď bude dobre vyťažený. Tak takže skrotiť klavírom. Klavírom skrotiť a nechať sa vybiť na tréningu. A podarilo sa to? Podarilo sa to, áno. Hrala som po vysokú školu. A klavír ale dovolila mamina v deviatom ročníku ukončiť, čiže po ľudovej škole umenia. Po siedmých rokoch som hru na klavír akože ukončila. Tak príležitosne som si občas zahrala. A viete, tá voľnosť, ktorá sa dá pri tom športe nejako, aj v mojom živote bola voľnosť, tak takto som si chcela užívať ja aj pri hre na klavíri a preto tá predp- ten predpis, alebo tie noty, alebo to, to bolo pre mňa ťažké, takže... Veľmi som sa potešila po 9. ročníku, že končím ľudovú školu menia a už to ostáva len také slobodné, zahrať si z dobre, pri dobrej nálade. Potom som nejaký čas mala, ako, že rada som v kostole spievala, medzi tým som vstúpila do rehole, takisto bolo treba spievať s radosťou hej, aj dnes No, ale v 2000 roku sa mi podarilo, ako cez ponuku našej rehole, bola potreba pracovať na misiách na Ukrajine. A keďže sme tam pôsobili, v meste Uman, je to až v Čerkaskej oblasti, to je za Kievom, boli to ozaj misejné územia, kde sme nemali kostoly, kde sme nemali. Kapl- bolo treba zariadiť kaplnky, kde nebol orgán, ale veľmi rýchlo, po mesiaci, keď sa pán Farárd dozvedel, že by som vedela hrať, tak bol uh, kúpený elektrofonický klávír v tom čase. Potom neskôr už bol aj orgán maličký elektrický. No a tam som si mohla hrať tak, ako mi duša hovorila, Uh, Ukrajinci sú spevavý národ, veľmi radi spievajú, majú veľa piesni. Uh, tie sa vlastne všetci organisti, aj kantory viac menej učia len tak, že na rôznych stretnutiach, na pútiach uh, sa učia spievať. Buď sa doprevádza gitarami, alebo potom v tých uh-huh. kost- buď v kostolíkoch, alebo v tých kapankách, čo už podľa toho... Uh, ako je to možné, hej, e, takže sa doprevádza nástrojmi, aké sú. No a tým pádom my sme hrali na tom elektrofonickom klavíri alebo potom na orgáne a to som si mohla hrať tak, ako som ja, ako som ja vedela aj ako som ja s radosťou to mohla inter- e, nejako interpretovať. Ale aj to je výzva,
0: lebo tam musíte byť poprvé veľmi dobrá sluchárka. a teraz keď vám... <súdňa> zaspieva pieseň v Azdur napríklad, viete to, a zase tiež človek ano. musí byť hudobne podkutý. Ano. Takže otázka je, čo je ľahšie čo je ťažšie. Lebo niekto povie, že práve mu je jednoduchšie hrať podľa predpísaného, povie vyslovene gedur, d dedur, to sú také tóniny. Ano. Dobre, šnádere, ťažký, tak vycvičím, ale už to viem, alebo to mám pred sebou. Takže vlastne vy ste zase inú ťažšiu výzvu, ísť a si to pamätať.
1: Ale pre mňa to nebol problém. Hej. No, to pre mňa, ľahšie, mňa bol síko. problém, uh, že ma zviazali noty pre mňa nebol problém napríklad liturgicky ke, e, takisto používajú Gregorian mm-hmm. hej? a pre mňa nebol problém doprevádzať kňaza. a mne to je jedno či to bolo c či g či to bolo S-dur nech sa páči tak, klobob, kde, spie... dole, kde no spieval, tam som hrala <sú angry> bolo to tak akože viete, ale m- myslím si, že m- kedysi dávno ja som urobila chybu Hej, že ja som neprijala e, ponuku, keďže e, mi bolo povedané, že mám talent som neprijala tú ponuku že e, trošičku popracovať na tom, aby ja som to prijala vo vnútri Myslíte, e, že to
0: bola chyba taká nejaká akože disciplinárna? Že a disciplinárna bola mm-hmm. a Tak to by som to pomenovala revolta, možno. Nie vtedy? Zrejme.
1: Vtedy. Zrejme Nedokázala som to nejako prijať Hej.
0: No to sú také zvláštne cesty <laughs> Ale hovorí sa od ríkaného na, na <laughs> <Krajec>. <laughs> Áno. My sme sa ešte pred reláciou rozprávali spolu a zistili sme podľa pekné slovenčiny, že ste pôsobili aj v mojom regióne. Áno. Však, takže ak, e, prípadne ešte môžete teda porozprávať o Ukrajine, ale aj potom, ako ste pôsobili v Banskej Bystrici
1: a v okolí. Tak na Ukrajine som pôsobila 7 rokov, od uh-huh. toho roku 2000. A stále na jednom mieste? Alebo stále ste... na jednom mieste, bola to naša taká misijná činnosť v mestečku, do ktorého nás pozval na žiadosť kniaza. Pozval nás otec biskup Urvínsky zo Žitomirskej diecézy. To bola taká družobná diece za bansko diecézy. Uh-huh. Takže cez otca biskupa Baláža tak ano, toto išlo. Ano. Takže boli sme v mestečku, ktoré keď som tam cestovala. Prvýkrát, keď ma viesli, tak sme sa zasmiali, pretože povedali, ideme do 100 tisícového mesta. Húúúú, Je asi tak. Prišli sme tam. Gdzie osl- tých 100 tisíc? 100 tisíc? ľudí býva. 100 Až tisíc, hej? Ne, 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 bolo to 100 tisíc. Uh, no, viete, ale bývali tam tie ľudia. Ako, typ architektúry bol inakší? Že úplne, Neboli úplne tam iný. Láky, hej, Boli tam môžem. aj paneláky, ale bolo to veľmi rozlečené mesto. Ale proste Počasce sme prišli na to, že ozaj tam býva tých 100 tisíc ľudí. No a v podstate bol tam kňaz, ktorý prišiel ako rímsko kňaz do tohto mesta dva roky pred nami. Bol Ukrajinec, čiže vlastne aj tie úzomia, tam už boli ukrajinské, lebo viete, tu na, na tej západnej Ukrajine je dosť veľa buď Slovákov, alebo Poliákov, takže tam sú aj kniazy, aj ľudia po, takého takéto národnosti. V tej, tej Umaní boli už v podstate všetko Ukrajinci, lebo je to už fakt tisíc kilometrov od hraníc a v podstate prišli sme do toho 100 tisícového mesta a Prvé Vianoce sme preplakali. Hoci sme spievali tichú noc, ale bolo, bolo nás v kaponke 11. Hmm. Takže To
0: je také to, je, to
1: bolo. Áno. a vlastne cez katechézu, mládež cez tábory, cez spev, cez takéto stretnutia. Vlastne, môžem povedať, po siedmých rokoch sme mali farnosť, kde bolo asi 250 ľudí, ktorí aktívne sa zúčastňovali na živote Farnosti, Boli tam lektori, boli tam spevokol, bol, boli tam síce aj starší ľudia, Všetko prešlo cez katechézu. Ak boli aj pôvodne, buď, buď boli pravoslávni, alebo že hľadajúci prešli cez katechézu ku krstu, boli to veľmi krásne roky. A v podstate bola tu živá fárnosť.
0: A to s tými ľuďmi ešte teraz nejaký kontakt?
1: Áno, máme. Zvlášť teraz po marci. Je tu zo pár rodín. Je to tým pádom také ťažké pre nás, ktoré Aha. sme tam pôsobili. Je to tak bytostnejšie. Pretože máte, tak. áno, hmm. máme tu aj jednu mamku s takým dvojročným dievčatkom. Bývala u nás dva mesiace. Momentálne býva už tak, akože e, súkromne, e, súkromne, nie v našom kláštore. Už býva na priváte. No, chcela ísť tento týždeň domov, ale predsa len aj svoj kraj. Mamka ju prosili, že nech ostanú tu. Uh, Umanie je neza, nezaujímavé mestečko, ale na druhej strane už bolo dvakrát tak atakované, že uh-huh. um, nie je to um, dobre. No. Takže len spíname ruky sa za nich. Asi toľko. No.
0: Ešte sa vrátim k tej hudobnej stránke. Uh, aký charakter majú ich náboženské piesne. Sú trebárske to porovnáme so Štadron Trnavským? také vážnejšie, viac chorálové, alebo tam viac cítiť, nechcem som slovo, ruský folklór, alebo pravoslávny speľvek, k čomu
1: to potom tak približiť? Prezná sa, že som nepočula nejakú ukrajinskú nábožu píšu. Viete čo, po, uh, mládež bežne, uh-huh. hey, mládežnické piesne sa skladajú, no, možno by som povedala aj trošku do toho ukrajinského folklóru, uh-huh. používajú veľmi často piesne z TZ, uh-huh. uh, používajú aj také Veľmi e, boli radi, keď sme im preložili slovenské piesne. Takže radi sa učili. E, veľmi radi sa uh-huh. učili. A takisto majú veľmi veľa piesní preložených z polštiny. Aj mládežnických, aj tých takých e, bežných e, e, katolických piesní. E, lebo Poliaci nemajú jednotný katolícky spevník, ale majú spevníky e, liturgické. A tam majú nejaké piesne, ktoré sú vyslovene predpísané. Takže oni veľ, e, niektoré piesne uh-huh. si prebrali, e, ktoré sa dali dobre preložiť do Ukrajinčiny.
0: A ste našla piesen, ktorú ste trebárs už poznala? Napríklad
1: koledy sa niekedy posúvali uh-huh. z
0: krajiny do krajiny? Áno,
1: to, to boli také Hej. veci. A napríklad, neviem, či poznáte, piesen Vykupiteľ žije. Trošku. Vykupiteľ žije, Ježiš Boží sín. No, nevadí. Tak to mi môžete zaspívať. Po, Povíme aj do no, kedy. E, tá sa nám da, e, podarila veľmi pekne preložiť do ukrajinčiny. No a v podstate aj, slaviky, po, e, aj na t- e, trojhlasne sa to dalo uh-huh. urobiť. A nakoniec stalo sa takou peknou mládežníckou hymnou. Veľmi radi vo veľkonočnom období ľudia spievali. Áno. A tejto nevadilo, kedy sa spievalo.
0: Sestra Beatka, nachádzame sa vo veľmi peknom kostole, ako aj vy ste sa ma spomenula, že vám sa páči, alebo cítite z neho nejakú možno, silnejšiu, nejakú svoj, tú, takú, takú vnútornú duševnú pohodu, než trváť z baziliky. Ja som mala, keď som sem ušla prvýkrát v majetli, bola noc kostolov, tak veľmi, veľmi silný dojem. V zmysle, že sa, sa musím vrátiť a rada si tu spravím koncert. Áno. Skúsme našim poslucháčom. Určite mnohí navštívili Levoču, Marianskú horu, práve spomenanú baziliku, ale možno sa sem práve nedostali. Tak skúsme naš audio komentár. Náš
1: audio komentár. Hlavne váš, vy ste tu domáca. Áno. Uh-huh. E, takže nachádzame sa v kostole Pany Márie Kráľovnej Anielov. Kostol je postavený z vďaky koncom 13. storočia, po pri rozhanovciach, keď vojska vyhnali Turkov. Takže to bol pôvodný úmysel donátora tohto kostola postaviť niečo, čo by bolo z vďaky Pánu Bohu. Kostol sa pomaly potom staval, spolu s kláštorom, pozvali sa tu minoriti, bratia, ktorí to stávali tu v, pri hradbách. A vlastne dostali tu aj územie, kde pomáhali aj svojim biedným, o ktorých sa starali. Kostol dnes je po rekonštrukcii v 17. storočí, čiže pôvodný gotický kostol je trošku... Barokizovaný. barokizovaný, áno. To bolo po,
0: musím povedať, že po veľmi, reforma- cit- veľmi, citlivo, veľmi citlivo. Po
1: reformácii. Pretože to, čo bolo, bolo. Keďže sa tu v 17. storočí objavili jezuiti, ktorých pozvali naši velpropošti či kto, proste Levoča potrebovala aj školy na poznesenie e, obyvateľov. Takže pozvali jezuitov a jezuiti, keď našli tento kostol, tak v prvom rade ho m, chceli dať trošičku do poriadku v tom zmysle e, stavebnom. A vidíte medzi stolbami, Áno. Že sú posilnené kovovými sperami, e, pretože Dole, keby sme boli na prízemí, vidíte, že tie stĺpy ako keby sa vám rozchádzali. No, tak je to
0: mi zdalo, či to je moja zraková voda. Nie, to nie je
1: zraková voda, je to skutočnosť. Uh, máte pocit, že sa stĺpy rozchádzajú. Uh, čiže sú to, uh, tie oporné múry sú dorobené, takisto aj pod chorom je oporný múr do, dobudovaný. Ano. Vyslovene dodatočne. Uh, Presbyterium uh, ostalo gotické. Kostol má dĺžku 60 metrov, patrí medzi jeden z tých najdĺžších, lebo 60 metrov je dosť. Šírka je 18 metrov. A výška? Výška je, myslím, že 16. No a Klima je to veľmi príjemná. V veľmi... Zime to je zima? nie. Je to teplejší kostol ako
0: On uh,
1: je tu teplejšie ako v Bazilike svätého Jakoba. Zvyčajne tak v zime okolo 5 stupňov viac je tu ako v bazilike. V je chladnejšie. A bol v minulosti nejak domyslený spôsob vykurovania,
0: alebo to mali iba orientáciou na nejakú svetovú stranu? Orientáciou.
1: Ano. Orientáciou je len Uh-huh. V lete je tu veľmi e, príjemne a teplo. Na juch sú okna. Nie sú výtražové, takže je to prehriaté, ale na druhej strane drží sa tu veľmi dobrá klíma v lete tých 20 stupňov. V zime sa ťaha tak medzi 5 a nolou. <hým> ja si pamätám na kostol,
0: ktorý som zažila, bol v spiske Nojej vsi. My sme tam hrali jeden adventný koncert a pri ohrievači bolo, nech som, že minus 4, ale <laughs> veľmi krúto. A violončolista, keď hral na kovových strunách, tak si viete predstaviť, čo Aha. robil ten materiál s jeho končekami. Preto on, do, on dohral bol Marta Manťa rád, ale tak to ma nebolo aj na koncertu. <laughs> bolo no, bol tak celý dokrvavený no bolo to bolestivé. Ale
1: tu si myslím,
0: že tu by, tu, tu by sa mu to nestalo.
1: A... Tu by sa to nestalo. Hoci um, pocitová teplota sa zdá, že je chladno, ale um, ono nie je to až také strašné. No, dá sa to.
0: A keďže sme spomenuli názov kostola, teda taký neoficiálny že čierny kostol, tak skúsme našim poslucháčom, že prečo?
1: Prečo čierny? Uh, viete, keby ste videli ten kr- tie krásne barokové oltáre, ktoré sú uh, vyrezané z čierneho dreva. Bol to eben? Alebo to bol také ošetrené? Eben uh-huh. plus ošetrené. Uh-huh. Hej. Uh, čiže Čierne, čierne drevo a zlatým, zlaté výzdoby, ornamenty, e, obrazy sú zlatým rámované. Proste vojdete do kostola a vidíte krásne čierne podklady so zlatými výzdobami, e, kresbami, sochami zlatými. Proste je to krásne. Nech sa páči. Oči prechádzajú,
0: áno, odporúčam určite navštíviť tento nádherný kostol.
1: Áno a v dnešnej dobe veľmi je ľahko sa do tohto kostola dostať, nakoľko máme, e, vlastne tento kostol je súčasťou kláštora. Kláštor je momentálne v prenájme spisk- Spiského mestského múzea a vlastne e, okrem krížovej chodby, ktorá je jedna, z, mála v Európe um, zachovala kompletná, uh, je sprevádzaná pre turistov a takisto uh, pri tomto sprevádzaní klaštornej chodby majú možnosť ktorí vstupovať do nášho kostola a vlastne robiť aj prehliadku v kostole, takže iba ten orgán tu nevie počuť. Ale niekedy áno. Ako často tu bývajú omše? Omše tu bývajú každú nedelu, kostol je činný a podľa možností bývajú aj v týždni, aspoň raz v mesiaci, jeden týždeň. Nevychádza nám to pravidelne, pretože tento kostol je predsa len menší. bazilika je Väčšia, takže aj teraz počas pandémie e, volila sa tá možnosť, aby bola väčšia možnosť e, to... účasti na Svetej Omši. No, tak boli, priestor, tam je bol väčší až, priestor, viac miest bolo, takže automaticky boli Svete v bežnom dni len v Bazilike. Svetého Jakuba a tu bývali len v nedelu. Ale už sme, teraz už keď sa pominuli tieto predpisy, už sa nabehlo, že vlastne raz v mesiaci, celý týždeň bývajú večerné sveta Omša tiež tu. Takže ináč komple- v nedelu, každú nedelu je tu Svetá Omša.
0: Sestra vy máte prehľad aj o miestnych organistoch S- v meste, kde je veľmi silná organová tradícia, môj spôr, Mirko Kopnický spomenul, že má až 14 žiakov na ano. organovej triede v akadomáckej škole, čo je úžasné číslo. Trošku závidíme, <laughs> na konzervatóriách práve padá tento záujem. O štúdium organovej hry, čo je veľká škoda, dúfam, že to zmení. Stane sa niekedy, že nemá kto hrať
1: sa ako som tu piatý rok, ešte sa mi nestalo. aby tak, sme to, mali...
0: sú Myslím si, že sú
1: využití. E, Možná, že sa mi to stalo dva razy, že nebolo na tu, v tomto kostole, nebol niekto, ale bola to len chyba um, komunikačná. komunikačná uh-huh. Aj, že um, osôbka ráno ochorela uh-huh. um, v, chvíľu sa nedalo dať vedieť uh, ako z praktického takého dôvodu. Ináč uh, neprichádza to do úvahy stále má kdo hrať. Uh, a ešte by som prezradila na toho Mirka, keď vravíte, uh, že má toľkých uh, študentov. študentov. sa mi veľmi páči, keď on príde za kňazom večer, pred Večernou svetovom šou a hovorí môže dneska hrať študent. S pánom Dekanom je to dohodnuté. Majú takú dohodu. A proste viete, to až, ja už si to tak uvedomujem vtedy, že ako cítim s tým študentom, že čo ide hrať, viete cítiť niektoré veci, že hra je študent, niektor, ale niekedy fakt musím dávať pozor, čo hral ešte študent a čo musel doskočiť pán kopnícky. Má veľmi zlatých tých chlapcov.
0: Verím tomu a verím, že majú veľmi dobrý pedagogický prístup. A najmä som si uvedomila jednu vec. Však bola som v pondelok. Mm-hmm. Boli teda, bola hodová slávnosť. Bola som v bazíliike Sv. Jakuba. A bol tam hore taký orchestrík. Tam sa spievalo. Tak, ja myslela som si, že tam hrá aj Mirko zrovna. A tam hrála dievčina. Ano. A tiež som si nevšimla rozdiel, že kedy stihli sa prehodiť, premeniť. Ale iná vec ma zavila. On prišiel za každým ich jedným. Poďakoval sa mu a daroval mu bombonieru. A to som si považila, a nebola to alsabon, bol nieraz urajný. Tak si považuje toho človeka, že nebolo to, že ďakujem aj na budúce, ale proste každého jedného ešte obdaroval tou sladkosťou. Mm-hmm. A potom, keď sme sa práve rozprávali, tak bravo, že tiež bol takto motivovaný, že to má ako spomienku z detstva, ako sa mu to krásne do života pretavilo. Aha. Zlatý. Nie, že by si ich podpláca, nie. To bolo naozaj úprimne krásne mienené. A všetko ma tam zaujímavé, ako asi poznáte, nakoľko poznáte miestnych umelcov Jeden pán, ktorý hral na kontrabase, krásne spíval Panius Angelicus. Aná. Tak ho pozdravte toho človeka. Veľmi
1: to, až mi sa zavyskočilo. Krásne spieval, Aj krásne spieval. A proste veľmi sa mi to páči, že tí mladí... Neboja sa. Viete, prišiel predstaviť tam do toho... Do, do zákrestie nám toho chlapca. Pozerám. Piatak, šiestak. Taký malý, hej? Maličky. 12, 12 ročný. 12 ročný, áno. Piatak, šiestak. Keď som počúvala tú Svetú Omšu, fakt som mala... Držal sa. Držal sa. Fakt som mala pochybnosť, kedy hraje... Kto? 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 Však áno. rozoznať. To, bol, to bolo ťažko rozoznať. Veľmi sa mi to páči, pretože aj príkladom ide, pretože vidno, že je to veľmi obetavý človek, a proste záleží mu na tých mladých ľuďoch takže má aj pekný prístup k tým mladým ľuďom veľmi som vďačná panu Bohu za neho pretože proste aj keď odídu alebo nie sú všetci tu voče. Vnímam to, že proste aj po tých dedinkách treba, aby pekne v rôznych farnostiach hrali tí mladí ľudia, alebo aj keď odídu celkom preč, že sa vydajú dievčatá, alebo oženia chlapci, ale prichádzajú do farnosti, v ktorých môžu ten svoj dar zúžitkovať. A vlastne, ak sú takto vedení, tak budú raz aj e, dokážu to, tú liturgickú stránku do dotiahnuť. Veľmi, veľmi ano, krásne. Ano, Fakt. Ano, ano. Má veľký dar na to.
0: <laughs> spomínal práve Mirko, že niekažda zakadnomácká škola má taký počet študentov, že oni sú svojim spôsobom raritní a neviem, či nemajú dokonca dva až tri digitálne orgány, aby ti študenti mm. mohli cvičiť, takže vlastne majú pravdepodobne aj dobré zázemie v rámci zákanomaleckej školy, alebo kúpiť mm-hmm. ten digitálny nástroj, no. bo tí študenti asi necvičia doma v obyvačke. Jasné. <laughs> ste, že ste mala liturgickú prax práve najviac na Ukrajine. Teraz na Slovensku vás to neláka ani tak že sama si zahráte, keď v kostole nikto nie je, aby prišla tá vaša
1: taká interpretačná sloboda. Viete čo, občas, hej, sadnem si tu, niečo zahrám, ale čo sa týka, aby som presedlala nazpäť a začala kantorovať, alebo viete čo, mám dosť obmedze, obmedzený čas, takže... Trošičku aj nad tým som zvažovala. E, Preca len, e, keby som chcela znova si sadnúť za ten orgán, potrebovala by som trošku pocvičiť. A e, asi by toho času nebolo dosť. Ja Takže, som že ste
0: plne vyťažená v tom, to čo, som... čo ste v úvode hmm. spomínala. Keď ste spomínala, že ste kostolnička, čo všetko je vlastne našou náplňou. <laughs> Povedzte len to, čo môžete povedať.
1: Ale prečo? Môžem všetko povedať. Ljudi. Viete, ono sa to povie. Nie, možno, že... Nie, Niektorý... to je krásna práca. Je to krásna Ste... práca, áno, áno pretože v prvom práve. rade každá práca je krásna, keď robíš pre pána Boha. Áno. Hej, to je vlastne to podstatné. A tak by som povedala, kostolník e, nielen otvára dvere pred pánom farárom, pustí ho goltáru a zatvorí za pánom farárom po Svete Jomši. Hej, a čiže e, je to všetko, čo obnáša starostlivosť o kostol. Uh, jednak v prvom rade tak akože tým, že som asi aj reholná sestra, tak uh, viac mi tá duša hovorí, aj to srdce mi hovorí, že uh, k tej liturgii pripraviť všetko tak, aby skutočne to bolo na väčšiu česť za slávu Božiu. Um, takže um, Všetko, čo s tým sú, súvisí od maličkého prádielka, ktoré treba opráť, aby mal kňaz čisté, e, vyžehlané oltárne plachty naškrobené, alebo ak sú už iného materiálu, aby to bolo čisté. Viete, e, tie oltáre sa nedajú oprašovať každú chvíľu, ale to, čo sa dá... Hej? aby ten kostol bol, čo ja vám,
0: ometený. Umytý, a to má inak ako vysoké altáre, akým spôsobom sa dodatočne uplatňujú alebo čistiem? Lebo vyjasňujú ešte niekoľko. Len sa ometajú.
1: Len môžem sa, môžem sa ometajú. Ale výšky, ako to môžeme z Sú vyťahov, to uh, vyťahovacie, nejaké... teleskopické.
0: A to, a, dober, do aké výšky vyťahá taká výs? Úplne ma to zaujíma. 8 m. A A nebolia vás ruky, alebo však bolia? Boli tak... ja.
1: Ale zvyčajne vtedy si pozvem niekoho na brigádu, aby mi pomohli, lebo sa vystriedame. Alebo viete, no, ako sa povie, e, roboty ako na kostole. E, ale viete, napríklad, tie, tie pavúčiky sú také, ako aj u vás doma. Že toľko čo metiete dom, tak za chvíľočku máte krásnu pavúčinku. Tak to je aj v kostole, Viete? No, stalo sa mi, že boli tu, bol tu jeden manželský pár mi pomáhať. A v nedel- to bolo nejako v týždni. Uh-huh. A v nedelu po Svetej omši prišiel pán a hovorí, Beata, to, to není možné. A čo? Keby som nebol, ja ometal. Pozri sa tam, aká poučina. Viete, proste, ale to sa nedá, hej. Ale tak akože, podľa svedomia, hej, že viem, že ten kostol raz za tie dva mesiace dobre po, e, poometať treba, hej, že vysáva sa tu každý týždeň e, momentálne aj už aj s nimi na striedačku e, s muzeom. E, treba povytierať prach na laviciach. Hej. Lavice vytrhnúť treba aspoň dva razy do roka. Proste, nejakú režiu k tomu treba urobiť. Hej, a všetko sa dá, ak si to človek naplánuje. E, dá sa to zvládnuť, aby stále bol kostol čistý. Fakt tak, ako sa patrí na svetloží. Takže máte také manažerské
0: schopnosť. Tak trošku, mať,
1: Viete, no, lebo človek by sa to urobil. Áno. A koľko, koľko
0: kostolov je v <laughs> Kostály
1: no. ja uh, kostol, sú 3. aj by som tak Minority. povedala. Minority, Bazilika, toto, Marianská hora, to už je akože zahradbami. Uh-huh. Takže Marianská hora, potom sú kaplnky, je v nemocnici, v dome sociálnej starostlivosti humanitár. My máme kaplnku v koláštore. No a e, potom sú školské kaplnky, pretože máme tu tri církevné školy. Máme tu cirkevné gymnázium, cirkevná zdravotná škola a církevná špeciálna škola pre e, sluchovo postihnuté detičky s materskou škôlkou. To je základná škola uh-huh. s materskou škôlkou. Uh-huh. Takže vlastne na všetkých tých troch církevných školách sú kaplnky.
0: Žili ste na rôznych miestach, aj Slovenska, aj za hranicami Slovenska. Cítite rozdiel napríklad mentality ľudí? Pochádzate z Prešova? Prídu vám tu ľudia takí kľudnejší, šťastnejší, <laughs> aby na Ukrajine boli inak
1: spokojní. Viete čo? Ani by som nepovedala. Myslím, že Slovan je stále Slovan. Áno. Aj, Takže tam nie je to, Tá, tá, tá uh, mentalita je trošku spoločná. A tak ako aj tu na Slovensku máme aj uh, um, rôzne uh, oblasti, hej, že kde sú um, temperamentnejší ľudia. Ale aj tam sa najdú aj tiežší. Je to všade asi rovnaké. Tak si myslím, že všetci Slováci a Slovania sa vieme uh, dohodnúť. dohodnúť ale... <laughs> na,
0: hľadáme spoločných menovateľov. A naspania, hudba. Je nejaká konkrétna skladba alebo hudobný žáner, ktorý vyslovene rada počúvate? Ak
1: si nájdete Neviem, čas. Ak si nájdem čas. Áno, zvediem, um, rada počúvam klasiku. Nerada som ho strašne hrala, ale milujem ho počúvať Bacha.
0: Tak vás pozývam ah. potom na ten môj koncert. Ah. kde sa snažiť aj pekne.
1: No a e, z moderných e, rada počúvam si mu. Marta Ale už to teda volá ináš. Magušinou. No. ja
0: si to v no, menevšie viem si,
1: viem si nájsť aj v tom mojom e, dosť e, v plnom, ťa, živote. plnom živote nájsť čas a zajsť aj na koncert k nej. Proste, aj teraz mala koncert na kapituli, tak sme až dve sestričky sme sa <laughs> dokázali dať dokopy, ale tak, s radosťou je. sme si ju išli vypočuť. Proste... Uh... To je dobre. Sestrička,
0: naša relácia sa vysiela v nedeľu po 20, to je to taký čas rekapitulácie, prípadného plánovania. Čo v tom čase robívate
1: vy? Po 20. hodine... Je to už čas pre mňa. Uh-huh. Takže len váš čas. To už je môj čas. Hej. Viete, no, v kláštore je to tak, že po tých aspoň po tých večerných modlitbách, po tom spoločnom programe, ktorý je možno končí sa niekedy kolo tej 19. hodiny, je už čas na uzobratie sa. Proste je to taký čas na trošičku také stíšenie. Veľmi rada čítam a nechám si pustenú hudbu, takže veľmi rada v tom čase tak relaxujem, pretože to množstvo dojmov a množstvo stretnutí rôznych počas dňa aj každý deň po tej 19. a zvlášť tu tú nedielu po tej 20. už je fakt týto čas pre mňa, že venujem seba, venujem svojmu takému oddychu, takému, takému lebedeniu, ak sa povie. A to
0: je dôležité veci oddychnúť
1: však. Um, viete čo... Myslím, niekedy si človek povie, ani som nič nerobil, ale keď si tak večer pospitujem svedomie,
0: čo, čo, čo všetko ano. bolo
1: a vyšlo. A, dobre. vyšlo a, a na druhej strane, alebo to množstvo ľudí, ktorí prišli kolo vás a každý niečo potreboval, s každým ste niečo prehodili, pár slov, alebo um, jednoducho niečo bolo treba vyriešiť, pretože tých vecí v bazilike alebo aj tu v tomto kostole nie je malo tak e, si poviem, no, Pane Bože, no, bez teba by to nebolo. A to stišenie automaticky človek e, potrebuje. Takže to je po tej 19. hodine, to už je čas pre mňa, e, že Taký... môžem sa stišiť, modliť sa.
0: Také váš nedotknutelný, sa môžem povedať. Vspomínate e, aj knihy. Ja opakovane a rada čítam knihu od Kroninám, Kľúčot Nebeského kráľovstva. Poznáte to fakt? Je to veľmi pekná kniha. Ak poslucháči tento titul nepoznajú, tak ho veľmi, veľmi odporúčam. Je to krásne napísané, s citom, s takou silnou ľudskosťou a isté situácie v tej knihe sú takým prekvapením naozaj, dôkazom mm-hmm. také bože lásky. Čo by ste povedali našim, alebo odkázali našim poslucháčom do ďalších letných dní?
1: Je čas dovoleniek, je čas oddychu, ale aj tá dovolenka, aj ten oddych, to nie je len a nič nerobenie a nie je to nič, že, čo, že je tam všetko dovolené. A tak zamyslieť sa nad na takýmito bežnými slovami, čo je dovolené, čo je dovolenka čo sú prázdny, niečo je voľno a ako prežiť to voľno, aby tie dni boli také, aby mali, boli zmysluplné. Aby boli plné oddychu, ale na druhej strane, aby neboli prázdne. Im to fakt prájem. Viete, niekedy nám je možno ťažko počúvať to, že pán Farár povie, nezabudnite si zobrať Bibliu na dovolenku. A ja poviem, nezabudnite si zobrať mobil na dovolenku. Možná nemusíte Bibliu, ale v mobile, aby ste mali aplikáciu Biblie. Viete, dnes je Biblia nahovorená. Je tak krásne nahovorená, že proste večer, keď si ju pustíte, môžete s tými slovami Boha zaspávať. Hej. Sú rôzne knihy nahovorené, audio ja veľmi rada počúvam denníček sestry Faustiny, alebo, to vám teraz len tak napadlo, hej, dá sa všetko dať do toho mobilu. Viete, že proste nemusíte brať celú Bibliu, ale v tom mobile, keď tá bude aplikácia, môžete si tú Bibliu čítať aj s deťmi z mobilu, môžete počúvať ju hej, a zamyslieť sa trošku. Keď sa aj šlape hore do kopca, ale dá sa rozmýšľať nad tým, čo sme ráno počuli, tých 5 minút. Viete, a tak trošičku tú dovolenku a ten čas voľna stráviť trošku viac s Pánom Bohom. Viete, ja, si uzna, ja si tiež uvedomujem že, a uznám ľuďom, že mnohokrát nemajú čas ísť každý deň na Svetú Omšu alebo ísť dva razy v týždni na Svetú Omšu. Ale teraz cez tú dovolenku sa snať dá ten čas nájsť aj na ten čas na modlitbu. Takže by som im odporúčala, aby tak akože aj popriala im, aby ten čas strávili s rodinou a aby ho strávili s Bohom. K týmto krásnym slovám už len dodám,
0: mať ten správny mobil, mať aj takú svoju komunitu, ten kľud, aby sme všetky ty aplikácie, ktoré k nám prichádzajú, aby sme boli takými správnymi užívateľmi týchto aplikácií, aby sme boli zároveň takými prostredníkmi, aby sme to, čo zažijeme, tú krásu, to svedectvo ďalej posunuli k ľuďom, ktorí sú okolo nás. Možno máme teraz viac času si všimať ľudí okolo nás, či sú to tí naši blízky. A nech vám pritom pomáhajú aj frekvenci Rádia Mária Slovensko za našu reláciu Like pre orgán sa s vami lúčim ja, moderátorka Mata Gáborová, a moja dnešná respondentka, sestra Bátka. Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám pokojný a požehnaný nedeľný čas.